0: Olá, queridos, queridas, queridas, esse é o NunaCast, eu sou a Vicky e eu continuo comentando É. e Véspera. Seja o nome que você quiser dar Em cada canto a gente vê uma coisa Acho que tem mais gente desesperada Que essa história do Vespera como eu E aí eu sei que a vida virou de ponta cabeça E eu não consigo comentar desde o 3 Então eu vou comentar até onde eu vi até agora Que foi o episódio 6 Várias respostas já Porque essa série tá rápida Eu acho que a coisa mais legal As crises vêm acontecem, se resolvem, passamos para uma próxima crise. Ela tá rápida, ela tá muito ágil e segura, né? Eu acho que há muito tempo não é uma série que segurava tanto a emoção e o drama e a carga dramática de maneira tão forte. Mas, aquela coisa, né? A gente fica irritada, a gente fica preocupada, a gente fica nervosa, a gente passa raiva, a gente fica indignada, principalmente porque oh, hoje, gente, ruim, né? É o normal esse povo ser ruim. Então tem a Ruim por vingança, tem a Ruim porque é uma mimada mal criada dos infernos que tá fazendo a mesma coisa que a própria filha, fez mundos e fundos pra casar com aquele cara, já admitiu que destruiu a vida de muita gente pra casar com ele. Papai e assistente de papai fazem as piores coisas dando risada, como se estivessem sempre dando uma festa. Mas de qualquer forma a gente pensa, bom, é ficção, vamos lá, faz conta que isso não acontece na vida real, né? Fiquei me perguntando de onde tinham saído supercondutores Gadgets, já foi respondido. Os momentos de tensão são muito bons, tipo o cofre vai fechando, vai fechando. Será que ele chega, será que ele não chega? Mas também a menininha passa a senha do cofre porque ela guarda sapatilhas de bala lá dentro. Olha, eu vou dizer que ela é, dá uns golpes de sorte assim, que nossa senhora, né? Da onde a menininha guarda a sapatilha lá dentro Escondido do pai. Aí ela vai lá e encontra tudo. Ó, oh, que maravilha, que incrível. Ai, eu tô adorando ela falando espanhol. Ela fala espanhol melhor do que a Maria. Ligou para Maria, a gente já sabe que Maria não é uma atriz que fala espanhol. Porque, não sei se só espanhol. Fala um pouco, mas eu entendo bem. E a Zumbin, ou a Araé, fala muito melhor do que a Maria. Gostei dessa ligação com a Argentina. Eu gosto quando tem ligação com outros lugares. Que nem quando teve encontro em Cuba... Ou agora tem até sendo gravado no Brasil. Essas coisas dão um toque mais legal. né Eu gosto de Vincenzo com a Itália. Eu acho isso muito bom. Eu gosto bastante. Eu adoro aprender sobre o outro lugar. Para onde as pessoas vão. E perceber também o quanto a Coreia aprendeu sobre ali. né Eu gostei de tudo que eu vi da Itália no Vincenzo. Mas eu acho que no questão do espanhol. A Raer tá está falando melhor do que todo o resto. A meia parte de que os dois já se conheciam no passado. Que eles já tinham se esbarrado. O Keon e a Raer. Gostei mesmo. Mas eu tenho que dizer que eu tô gostando mais do advogado interessado nela. O deputado agora, né? Eu acho que tá bem divertido isso. Bem interessante. E eu gostaria mais dele com ela. Porque eu não acho que o Kion é o melhor homem pra ela. Mas também ela tá atrás de vingança. Ela não é necessariamente uma mocinha. E não adianta chipar querendo o bem da moça. Vai Ali ninguém tem que se dar bem. Ali é todo mundo ruim. Ali vai todo mundo ter que se ferrar no final. E a real é que a gente não pode ficar torcendo por ninguém. Eu, pelo menos... Não consigo torcer numa situação dessa. E não só espanhol. Ela também falou italiano e falou italiano bonitinho. Achei bem legal. Adoro ver ocidentais nas séries asiáticas, porque isso me dá uma esperança. Capaz de eu baixar lá pela Coreia para ver se faço umas pontas. Tem uns atores que a gente sempre vê, né? Por exemplo, esse mesmo italiano, que, era o, que ele falava o presidente. Eu já vi em vários que é dramas. Ele aparece bastante. Tem um cara também de olho azul, que eu lembro que no Rei Eterno ele faz um repórter. É que ele aparece sempre Aquela festa, hein? Que o cara bêbado pega na cintura dela, não sei o quê. Aquela festa abalou, hein? Naquilo aconteceu de tudo. E vai tudo se amarrando de um jeito tão legal, tão interessante, tão criativo. Por exemplo, o tango tem tudo a ver com essa trama. Tem muito a ver tudo ser embalado, primeiro pela música tango, e segundo pelas pessoas dançando tango, né? Por exemplo, a hora que ela descobre que quem foi a responsável por, pela mãe dela morrer foi a própria Sorá, e depois elas já tinham que... Combinado de dançar juntas. Tinha ensaiado, elas iam fazer dupla. É muito legal essa coisa dessa dor, né? Eu já combinei, eu estou disfarçada, eu estou fazendo, é, faz parte do meu disfarce e tá tem contato com esse povo toda hora, mas é uma amargura, né? Uma coisa de fecha a mão e segura e sorri, a cena vai em frente, com o Sildon fio, como diria Elsa, e bora, né? Tem que ir. Ai, ah, melhor parte até agora é na série. A Chorar fazendo aniversário e ninguém dando a mínima. Nem o marido estava com ela. Gente, para aquela menina mimada foi a pior coisa que podia ter acontecido. Olha, eu amei aquilo num nível. Coitado, chegou a dar pena. E quando chega da pena de uma pessoa tão ruim, é porque o negócio foi bem feito. Nossa, o marido estava com a outra. Ela chegou a esnobar a galera da escola. Você acha que eu tenho tempo para outros eventos? Mas ficou sozinha o dia inteiro. A única dó que deu mesmo foi dos funcionários dela que pelo jeito ela passou a noite, vocês repararam que todos os funcionários estavam com a bochecha vermelha ela passou fazendo rodízio pra bater naquela galera, pelo jeito. E aquele motorista dela vai continuar sofrendo, né? Ela fala pro cara que ele não pode arrumar outra pessoa, mas ela gosta de ficar espizinhando. Bom, ele também não é flor que se cheira e se aceita essa situação. Mas de qualquer forma, é doído ali. E aí também, que on... ai, nossa, ele é bonzinho. Não é. Não é. Pensou com a cabeça de baixo para largar a mulher no aniversário. E com a outra? Por mais, ah, eu detesto você. Fala primeiro que detesta. Né? Se é bonzinho, é assim que funciona. E aí já vimos que ele também é, está sendo renegado pelo pai que o criou, né porque ele era o sucessor e ele não está fazendo as coisas certas. Então assina aqui que você não quer saber mais da herança. tá todo mundo enfiado até o último fio de cabelo. Ninguém ali é inocente. Essa é a realidade. A única coitada inocente é a filhinha que faz xixi nas calças, porque tá sendo muito mal criada. A única pessoa inocente nesse raio dessa série. O advogado também, né? Ampião é um fofo que não merece estar no meio dessa galera, né? Ele tá querendo se enfiar porque ele tá interessado na raia. E aí, aí ele vai se enfiar de um jeito, porque já tá metido na, naquela máfia do pai da, da Sorá, e vai se enfiar e vai dar a coisa errada. Ah, e outra coisa, muito merchan, bastante merchan a partir de agora. E eu fiquei pensando, isso é hora pra ter merchan? A hora que ele dá um celular pra ela? Olha esse modelo, esse é o celular dos talaricos. Se você quer trair, use este celular da Samsung. Eu não achei aquilo uma boa hora pra botar merchan. Mas tá valendo, ó, vamos lançar um celular aí pra quem quiser trair. Não tem problema. Eu sei que eu passei metade do episódio gritando babado. Meu queixo ficou caído três episódios direto. Ah, destaque também para a sequência em câmera lenta, né? Que você defende quem você ama. Então, gente, que indignação pela Dabi, coitadinha daquela menina. A mãe taca tá coisa de vidro neles e vai pegar na menina se, é, se o pai não fizer nada. Então, sequência em câmera lenta, ele vai para proteger a Rael, mas ela olha e fala, não, proteja a sua filha, fala não, né? diz com os olhos, e aí ele vai lá e protege a menininha, e a mãe não estava nem aí, a mãe está realmente usando a menina para ir contra o pai. A chantagem emocional dela é algo absurdo. Eu temo pelo futuro dessa coitadinha. De novo, coitadinha da Dabi vai ser a menina que sofre bullying no segundo episódio de Tomorrow. Vai ser grave. Não tem constelação familiar que resolva isso. Não tem terapia. Ninguém paga a terapia da Dabi. Todo aquele dinheiro que aquele império tem não paga a terapia da Dabi. E outra só, muita carência. Falta de amor de mãe, que ele tem um problema lá com a mãe que era empregada, ó, oh, minha mãe, filho da empregada, não sei o quê. Para os dois se apaixonarem tão rápido, né? Porque ele já está caidinho por ela, digo Kion pela Rael. E a mesma coisa a ela, ela também já está toda encantada com o cara com quem ela queria estar... Envolvida por conta de vingança. Que, aliás, aquela que faz a mãe dela, né? Que é meio que a chefe do esquema todo, também tá usando como marionete, né? Ela não tá nem um pouco preocupada de como ela tá. Por quê? Porque a menina devia ter se comprometido com a missão. E não de conhecer o cara e começar a defendê-lo. Ela tinha que estar tá fazendo o que a missão pede. Então agora é hora de você ir na casa dele, agora é hora de você se entregar, agora é hora de você fazer juras de amor eterno, agora é hora de você enfiar a faca pelas costas. Acho que aquela noite foi boa, hein? E aí outro destaque, a Sorá falando para os dançarinos, ó, quem conseguir, que uma daquelas traia os maridos, só me traz uma prova, tá aqui o dinheiro. Nossa, isso é muito poder, de mulher da novela das nove. Quem está aí me ouvindo e lembra de Odette Reutemann? Nossa, todo o poder para fazer isso. Eu tenho a vida das pessoas na minha mão. O que faz né, me lembrar que a Gedix, que era a empresa, era a empresa do pai dela. A gente ficou ouvindo Gedix, Ged... Não sei vocês, talvez eu tenha deixado passar. Mas eu não sabia o que era a Guia Dix Supercondutores. E era a empresa do pai da Rael. Hum, talvez devesse ter sacado antes de novo. Não sei. Talvez tenha deixado passar. Mas é bastante detalhe, né? E vai ficando mais... A trama vai ficando mais intricada. Mais intricada. E tá muito divertida. Aí ah, outro babado. Babado grande. A própria Rael chega na Sorá e fala... Eu acho que seu marido tem uma amante. Mas tá gostando de andar na corda bamba. Tá gostando de andar em cima de vidro quebrado, né? E aí, por último, mas não menos importante, o marido de Raé vai morrer, né? Esse homem não vai durar. Assim que a gente descobre que o cara tava enfiado até as orelhas, né? Que ele tava lá fazendo parte de quando ela sofreu na mão deles, que eles foram, né? Torturaram, que ela cortou as costas. Isso aqui a gente vê que ele tava no meio da galera. Então, é, é, ali tem. E esse cara não vai durar muito, não. Porque afinal de contas, se você for pensar ele como personagem, dramaticamente ele precisa cair fora. Ele não pode estar tá ali ela não vai ser feliz com ele e aí a gente descobre que a, a Borá não é filha dela saquei talvez a maternidade da Borá ainda vá ter alguma influência na trama mas por enquanto a gente já descobriu que não tem esse comprometimento ah, eu casei com um cara inocente e eu tenho uma filha com ele então eu tenho que pensar nisso não, a menina não é filha dela e sendo só a filha do cara com quem ela também tá, porque foi um traíra porque é peça nesse jogo de xadrez deixa tudo mais livre né olha, vou falar e aí o Kion fugiu, não assinou o termo, abdicando da herança está sendo procurado pelo pai de criação já se sabe, né pelo menos o lado ruim da galera já está desconfiando que Ampion não é tudo isso Arael conseguiu um encontro do Ampion para ir no tal do evento do pai da Sorado véio sem vergonha, canalha da máfia tá, tá todo mundo no mesmo esquema mas isso aí vai dar galho pesado ainda e a gente está só no episódio 6, então nesse episódio eu comentei do 3 ao 6 e bora continuar, eu não sei quantos episódios vai ter, mas eu já estou assim muito bem alimentada por esse kdrama. drama tá realmente muito bom e vocês que vocês estão achando, comenta aqui com a gente e a galera tá arrasando né delícia de elenco, delícia de interpretações, é isso por hoje eu fico por aqui, esse é o NunaCast eu só vi que a gente continua assistindo Eve e Véspera beijão, até a próxima semana, tchau tchau